1: Sallallahu
0: aleyhi ve sellem. Bu üçüncü cümlesi. Birinci cümlesi neydi? Takva standardınız olsun. İkincisi, de başınızdakine itaat edin. Üçüncüsü, bilin ki ihtilaflar göreceksiniz. Farklılıklar göreceksiniz. Şu hadisi şerifin defalarca makalelerimde, kitaplarımda konu olarak ele aldım. Ne hikmettir bu cümlesini Efendimizin, çok e, özellikle <gülüyor> iki kere, üç kere okuyasım geliyor. Yani bir peygamber olarak hem dinin tamam oldu, hepiniz tam din üzeresiniz diye ayet iniyor. O ayetten üç gün, dört gün sonra efendim sana din tamam oldudan, üç gün sonra, beş gün sonra ne zamansa artık benden sonra çok ihtilaflar göreceksiniz buyuruyor. Ayrılıklar göreceksiniz buyuruyor. Burada durmamız lazım bizim. Bu sözü söylediği zaman Efendimiz Maide suresinin <gülüyor> ayeti çoktan inmişti. Ayet inmişti. Çünkü ayet veda haccinin ayeti. Din tamam oldu dedikten sonra Efendimiz benden sonra ayrılıklar göreceksiniz buyuruyor. İhtilaflar göreceksiniz buyuruyor. Hem de çok. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini takvaya devlete itaate sünnetene sarılmaya, namaza hazırladığı gibi, ihtilaf ve ayrılığa hazırlıklı bir ümmet bırakıp gitmiş demek ki. Buraya, bu dersin konusu olmaya belki müstehat değil ama, bir dipnot olarak bir şey ilave etmek istiyorum. Ümmeti Muhammed'in önüne geçip, medyanın önünde veya ders halkalarında, Hayali bir gelecek vaat edenler zulm bu ümmete. İşte bizim cemaatimizle beraber geliyor. Ömer'in günleri yeniden geliyor. Herkes süt liman olacak. İşte kimse kimseye zulmetmeyecek. Ya Ömer'in günleri dediğin zamanlarda Ömer öldürüldü bir defa. El-yevme ekmeentu lekum dinekum ve etmemtu aleikum ni'meti dedi Allah. Tamam dininiz bugün tamam oldu nimetimi tamamladım tamam İslam tamam dedi Allah. Üç gün sonra peygamberi veya beş gün sonra neyse benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecek hazır olun dedi. İslam sorunsuz bir dindir ama sorunsuz dünyanın dini değildir. İslam sorunlu dünyada yaşanarak İslamlığını gösterir. Bu sorumluluk çok sorunlu olmak, tartışılır, kavga edilir, gürültülü olmak, Müslümanların da içinde olacağı bir ortamdır. Herhangi bir şekilde, Müslümanları, tatlı, dilli, o hiçbir şey olmayacakmış gibi, bir tür aldatan günlere koşturmak, bu hadisin mantığına aykırı, bu realiteye aykırı, aynı şekilde, yarın doğan her çocuk ölü doğacak der gibi, ümmeti Muhammed'i gündüzü olmayan karanlık gecelerde yaşamaya mahkum görmek de zulümdür, yanlıştır. Hayır. Ne bundan sonra bir daha gece olmayacak, hep aydınlık yaşayacağız demek doğrudur, ne de bundan sonra bir daha gündüzü olmayacak, hep karanlıklarda yaşayacağız demek doğrudur. Hayır. Bu ümmetin geleceğinde raşit halifelik yılları var inşallah. Hilafet yeniden ihya edilecek. Ama bir kaos... Olacak. Bir gürültü olacak. Ayrılıklar olacak. tilkale لَيَّا مُنُدَاوِلْهَا beynen النَّاسِ diyor Kur'an-ı Kerim. Nöbetleşe olacak bu işler. Mevsim mevsim olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri de bunu izah ediyor. ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı vakıa olarak kabul etmek zorundadır. Hayaller üzerinden hayat yaşanamaz. Sancısız doğum hamile olmadan doğum, emzirmeden büyütmek hayal edilemez. Var olmanın, insan olarak doğup büyümenin gerekleri bunlar. Bu ümmet insanlığın ümmetidir. İnsanlık için çıkarılmıştır. İnsanlığın çilesi bu ümmetin omuzlarındadır. Bu ümmeti hayalperest ümmet görmek zulümdür, ümmete zulümdür. Bunca hadisi şerife, bunca Kur'an ayetlerine karşı aykırı bir tavırdır. İşte bu hadiste bunu görüyoruz. Bize vasiyet et ya Rasulullah diyor. Ben sana güzel beş vakit namazı bir din bıraktım. Tesbihinizi de çekin demiyor. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecek. Hazır olun diyor. Ama benden sonra kelimesi büyük bir mucize tabi. Ben sağlığımı da yaptırmam bunu. Çünkü peygamber o. Peygamber o. Evet ufak tefek kıpırdamalar oldu. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Cebrail'in desteğiyle Allah'ın lütfuyla önlediğini görüyoruz onu. Ama ondan sonra sevgili Ebu Bekir'ine, sevgili Ömer'ine bile e, benden sonra hazır olun diye talimatlar verdi. Zaten Ebu Bekir'in, Ömer'in büyüklüğü, Osman'ın, Ali'nin büyüklüğü anhüm, nereden kaynaklanıyor? Bu fırtınaya hazırlıklı yakalandılar. Ebu Bekir riddet fırtınasının karşısında görünce pes mi etti? Bu sözü yani uyarılmış, aşısı yapılmış bir Ebu Bekir olduğu için Medine'de tek başımada kalsam kurtlar beni yese burada bu ordular çıkacak dedi. Bu dirayet nereden kaynaklandı? Ömer'deki dirayet nereden kaynaklandı? He, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hayali bir dinle baş başa bırakmamıştı. Tam aksine hayat gerçeğiyle yüzleştirdi onları. Ebu Bekir hazırdı böyle bir operasyona zaten. Radıyallahu anh. Tekrar hadise dönelim. Bize bir vasiyette bulun ya Resulallah o zaman. Ee, vasiyet deyince burada küçük bir kelime açalım. Vasiyeti biz şöyle anlıyoruz. Yani baba ödürken çocuklarla vasiyet bıraktı. Hoca, o doğru vasiyet ama hadis-i şeriflerdeki vasiyet nasihat demek. Bize bir vasiyet et yani bir nasihatte bulun. Emret demek. Tabi nasihat peygamberden olunca sallallahu aleyhi ve sellem o emir gibi olur. Efendimiz'e ne buyuruyor? Takvayı size vasiyet ediyorum başınızdaki lidere itaat etmenizi vasiyet ediyorum. Bu lider kelimesini ciddi bir şekilde açtım. Hiç kimse e, laikliğe, şirke, itaate bunu zemin yapmasın maazallah. E, üçüncü olarak cümlesinde ne buyuruyor? Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler. Fe aleykum bi sünneti. O ihtilaf zamanında siz sünnetime sarılın. Aleykum size yüklüyorum demektir. Cümlenin başında olduğu zaman size yüklüyorum. İyyakum sizi uyarıyorum demek. Bu iki e, kalıp aleyke ve iyake kalıp. cümlenin başına geldiğinde ikaz ve tembih cümlesidir. Aleike bilma'i. Aleike bilma'i. Muhakkak su iç demek. İyake bilme sakın su içme demek. Biri ikazdır, biri den metir. Size sünnetimi tavsiye ediyorum. Ve sunnetul hulefail mehdiyin er rasidin. Benden sonra hidayet üzere olan raşit halifelerimin sünnetini size tavsiye ediyorum. Bizim bütün bu şu anda ders yapmamızın raşid halifelerinin dindeki yerini konuşmamızın nedeni de bu cümle zaten fa alaykum bi sünneti, size sünnetimi tavsiye ediyorum ve sunnetul hulefe'l mehdiyin er Bu cümle yani raşid halifelerimin de sünneti size tavsiyemdir buyurması önemli. Burada benim sünnetim dediği çok belli zaten. Raşid halifelerin sünneti de nedir? Bunun üzerinde duracağız. Sonra hadis devam ediyor. Peki bu tavsiyeyi e, sünneti sünnetime ve raşit halifelerin sünnetine sarılın tavsiyesini nasıl uygulayacağımızda izah ediyoruz. Temesseku biha ona sarılın. Temesseku biha ona sarılın bu şekilde. Ve aleyha bin nevacizi. Onu azı dişlerinizle tutun. Burada kinayeli bir ifade var arkadaşlar. İnsan çekidek yerken çıt ön dişleriyle yer. Ama şöyle et çiğnerken, Ön dişleriyle çiğnemez. Arka dişlerle böyle ezerek alır. Bu Arapça'da bir ifade tarzıdır. Azı dişiyle tuttu. Yani yakaladı koparmıyor. Tüküreceği şeyi insan ön dişleriyle yer. Mesela kabuğunu elmanın ön dişleriyle soyup tükürürsün altını yersin bıçakla soyamadıysan. Arka dişlerle kabuğu soyun. Arka dişlerle elmanın kendisi yenir. Tut. Temesseku biha tutun. Sünnetime tutunun, Raşid Kalifelerinin sünnetine tutunun. Adu Aliha bin Nevaziz öyle çekirdek yer gibi de değil. Hazmetmek üzere tutun demek. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu e, cümlesinden sonra da bu iyyakum sakın ha o umur. Sonradan çıkan şeylere dadanmayasınız. meyesiniz. Fi inna kullu muhdesetin bid'atun. Sonradan çıkan her şey bid'attır. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ Her bid'atta dalalettir. Dalalet, sapıklık demektir. Burada <gülüyor> e, ne anlamış, ne anladık biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisinden sonra bir sorunlar yumağı ile ümmetinin karşılışacağını haber veriyor zaten. Bu bir mucizedir, bu önemli bir bilgidir. Ama aleyhissalatu vesselam Efendimiz kurtuluş yolunu da gösteriyor. Yol yordam olarak sünnetime sarılın diyor. Şimdi burada arkadaşlar çok önemli bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Umarım da zihinlerde fitneye neden olmam. Ama konuşmamız lazım. Şimdi ben de dahil. Hoca efendiler, yazarlar. bilhassa camiye namaza gitmedikleri halde ümmeti Muhammed'e yön veren yazarlar. Bu sorunlardan çıkış için Kur'an'a sarılmak lazım. Kur'an işte Kur'an'a sarılmadığımız için böyle oluyor diyorlar. Açın Ümmeti Muhammed'in sorunlarına çözüm önerileri diye bir başlık atında YouTube'da mesela bu konferansları bir dinleyin. Kur'ansız olmaz. Kur'an'dan uzaklaştığımız için böyle oldu. İşte bu ayrılıklar Kur'an'dan koptuğumuz için oldu deniyor. Billahi doğru. Ben de öyle söylüyorum zaten. Ama oturup iki elimizi şakak arasına koymak diye bir şey var ya. Yani bir tefek. Efendimiz kendisine Kur'an indiği halde size Kur'an'ı tavsiye ederim demiyor. Ayrılıklardan, sorunlardan, fitnelerden söz ediyor. Sünnetime sarılın. Raşit alifelerimin sünnetine sarılın diyor. Bunun üstünü mü çizeriz, kenarını mı çizeriz, yandan oklar mı gösteririz? Bu çok önemli. Haşa! Maazallah! Maazallah! Ya, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı önemsiz mi görüyordu? Çok önemli bir ipucu arkadaşlar. Çünkü filan yerdeki Müslümanların berbatlığının çözümü Kur'an'dır. Çok doğru bir söz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size Kur'an tavsiye ediyorum demiyor. Fealeykum bi sünneti ve sünnetil hulefai'r raşidin mehdiyin diyor. Umarım sorum anlaşılmıştır. Hayali bir şey konuşmak da istemiyorum. Şimdi bu soru cevaplandırılınca ne çıkıyor ortaya? Kendisine zaten Kur'an geldi. Kur'an'ın mübeyyünün linnasıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Kur'an'ı açıklamak için gönderilmiş. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye Kur'an'a sarılın demiyor? Bunlar Kur'an okuyan adamlar zaten. Bir, iki, sünnet misvak kullanmak demek değildir. Sakal bırakmak demek değildir. Çocukların cinsel organını ameliyat etmek demek değildir. Sünnet, Resulullah'ın Kur'an'ı uyguladığı yöntem demektir. Hulefai Raşidin de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, yani Kur'an'ı yorumlama, uygulama tarzını sürdürenler demektir. Yoksa Ömer esnedi, biz de esleyeceğiz diye bir şey yok. Yoksa Ebubekir Bekir gece üçte kalktı, biz de sünnettir üçte kalktı. Ebu Bekir'e kör taklidimiz yok bizim. Bu dört adamın, Adam, Raşit, Mehdi, bu dört adamın, Kur'anlaşmış tarzını sahiplenmektir. Şimdi tekrar soruma geçiyorum. Büyük sorunlar göreceksiniz. Size o zaman Kur'an'ı tavsiye ederim demiyor efendimiz. Fealeykum bi sünneti diyor. Sünnetime sarılın diyor. E Kur'an dışlanmış mı oluyor? Hayır. Hayır. Kur'an Dışlanmış olmuyor. Bilakis Kur'an özümselmiş oluyor. Bunun örneğini biliyor musunuz? Bir astım hastası düşünün. Yani nefes alma zorluğu çeken bir insan düşünün. Bu insanla doktor karşılaşıyor. Size sağlıklı yaşamayı tavsiye edeceğim diyor. Peki doktor bey teşekkür ederim deyip çıkıyor hasta. Ne elde etmiş olabilir şimdi hasta? Sağlıklı yaşamayı tavsiye etti doktor. Doktor sağlıklı yaşamayı tavsiye et, Ne diyecekti? Öl mü diyecekti zaten? Zaten adam sağlık istiyor. Ama doktor öyle demiyor. Heybeliada hastanesine gideceksiniz diyor. Oksijeni bol bir yer oranın sizin oksijen ihtiyacınız var diyor. Tansiyon hastasına sağlıklı yaşa demiyor. Şu şu şu yiyeceklere dikkat et diyor. Doktor, pratiği göstermek zorundadır. Ufukları gösteremez doktor. Ufukları gösteriyorsan, zaten adam sağlık hayaliyle yaşıyor ama ne yapacağını bilmiyor. Kur'an, hayırın, bereketin, cennetin aslıdır. Ama, Rabbimiz, Kur'an'ı peygamberinin üzerinde aleyhisselam, bereketli bir örnek haline getirdi. Yürüyen Kur'an oldu. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, tarz olarak almak ki sünnet bu demektir zaten. Beni tarz alın siz. Fitnelere karşı ne yaptım? Kadına karşı ne yaptım? Erkeğe karşı ne yaptım? Çocuğa karşı ne yaptım? Bakın buna. Ve beni, Biraz daha anlaşılır hale getiren Raşit Halifelerime bakın. Ne yaptılar? Ve kurtulun. Buyurduğu zaman filan yere git, orada oksijen bolluğu var, sen astımdan kurtulursun diyen doktorluk yapmış olur. Afaki vaatlerde bulunmak reçete değildir ki. Afaki vaatte bulunamaz. Zaten bu insanlar Kur'an'a iman ettikleri için mümindirler, ne yapacağız diye soruyorlar. E zaten ellerinde Kur'an var, namazda bunu okuyorlar. Her türlü Kur'an okuyorlar zaten. Ama Kur'an, insanların hemen pratiklendirebilecekleri şeyleri genelde ihtiva etmiyor. Resulullahsız Kur'an, misyonerlerin, oryantalistlerin, ve oynamak isteyen herkesin kendine göre bir İslam çıkarabileceği Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından, ellerinden ve gözlerinden alınan Kur'an ise, Allah'ın nasıl renklendireceğimizi gösterdiği İslam'ın aslıdır. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاِ الْمَهْدِيِّينَ الْرَاشِد۪ينَ bu sebeple Kur'an-ı Azimü ta'zim eder gibi Kur'an derken kullanılan ifadeler eğer sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı şekillendiren 23 senesini ve hulefa-i raşidin genel tarzını ki tek tek sözlerine biz hulefa-i raşidin sünneti demiyoruz. Sünnet yaşam tarzı demektir. Bu ha, raşit halifelerin sünnetine uymak da onların şekillendirdiği yaşam tarzını kabul etmek demektir. Nedir bu yaşam tarzı? Kur'an başka bir şey olmaz dediği zaman Ömer bir tarzdı bu. Resulullah'ın konuştuğu yerde kimse konuşmasın. Bu bir tarzdı. Cihad her şeyden önemlidir. Bu bir tarzdı. Cemaatle namaz kılmayanlar siz ne biçim Müslümansınız? Bu bir tarzdı. Ali, Mihrab'da şehit oldu. Ömer, Mihrab'da şehit oldu. Osman, Kur'an okurken şehit oldu. Ebu Bekir, namaz hasretiyle öldü. Namaz tarzı diye bir tarzları var demek Yani, Raşit halifelerin sünneti, konuştukları her söz demek değil. Bireysel olarak onların çok bir anlamı yok bizim gözümüzde. Ama o 30 yıllık süreci, açtığımızda içinde, muhteşem bir, İbadet için yaratılmışlık görüyorsun. Öncelik hep ibadet üzerine kurulu. Cihattan hiç taviz vermiyorlar. Demek ki Raşit halifelerin sünneti cihattan taviz vermemek üzerine kurulu. Kul hakkından ötleri patlıyor. Hepsinin. Çocuklardan korkan bir Ömer var ortada. Ali, Muaviye'nin askerlerini susuz bırakma imkanı olduğu halde, onlar bizimle savaşan kardeşlerimizdir. Onları susuz bırakamayız diyor. Kul hakkından korkuyor. Raşit Halife, tek başına sünnet değil, peygamber değil, vahiy değil. Ama o dördünün 30 yıllık, hepsinde aynı şekilde ortaya te tebarüz eden karakterleri, öncelikli anlayışları, ortaya bir Raşit Halife tarzı çıkarıyor. O tarz işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ee, raşit halifelerimin sünnetine uyun dediği tarzdır. Yoksa namazın üç sünneti var. Ee, bunların ikisini peygamber koydu, birini de Raşid halifeler koydu diye bir şey yok ortada. Öyle bir sünnet yok ortada zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de esasen tarzı demektir. Ne tarzı? Kur'an-ı Azimuşşan'ı tatbik etme tarzı. İnsanlar sünnetten uzak bir Kur'an algılamaya kalktıklarında bu tarzı kendileri oluşturmak istedikleri için bunu yapıyorlar. Benim tarzıma göre Kur'an olsun istiyor. Hangi ekoldense artık, o ekole Kur'an'ı maske yapıyor adeta. Demek ki, aleyhissalatü ve selam Efendimiz, büyük bir ihtilaf sendromu söz konusudur diyor. Ondan sonra da kendi sünnetini ve raşit halifelerinin sünnetini kurtarıcı olarak gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de buradan bu tarzı yani azı dişleriyle Müslüman'ın sarılması gereken yani tavizsiz bir şekilde böyle parmağın ucuyla değil avucunun içine alarak sarılması gereken peygamber tarzının ve Raşit Halife tarzının İslam'ı algılama yöntem olarak uygulama tarzının kurtarıcı olduğunu görüyoruz. O zaman dönüp bizim 100 tane ilahiyat fakültesindeki zeki öğrenciye şu görevi vermemiz lazım. bu Bekir radıyallahu anh'ın hilafete geldiği günden Ali radıyallahu anh'ın şehit edildiği sabah namazı gününe kadar ki 29,5 senelik zaman zarfını inceliyorsun. Bundan temel 100 karakter çıkarıyorsun sen. Bu 100 karakter raşit halifeler karakteridir işte. Bu Moğollar gelirken mızrak mı kullandılar? hançer mi kullandılar diye bir doktor tezi yapmaktan bin kere daha hayırlıdır. Otursun talebelerimiz, ilim adamlarımız, raşit halifeler karakteri çıkarsınlar. Ömer ezanı şurada okudu, teravihi şöyle kıldırdı, bu bir karakter değil, uygulamadır. Raşit halifelerimin karakterine sahip çıkın diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü o Kur'an'ın pratiğidir. Eğer bunu almayacaksak ne alacağız? Bizim demokratik şartlarımızdaki tarzımız Kur'an'ın tarzı olacak o zaman. Allah. Bu sebeple Raşit halifeler üzerindeki incelemeler çok önemli. Raşit halifeleri anlayacak olsaydık biz, mesela dört Raşit halifede ümmetin rızasıyla ümmetin başında durmuştur. Dolayısıyla ümmetin razı olmadığı bir görevde durmamak Raşit halife tarzıdır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne zamanındaki tavsiyesidir. Peygamber Aleyhisselam'ın cesedi orada bırakılmış mübarek cesedi ümmetin başı halife seçilmiş. 4 raşid halife de bu görevde görevlendirilmiş. Ali cenazenin başında bırakılmış. Üçü görev halifeyi seçmişler. Bu dördünün siyaseti Resulullah'ın cenazesinden önemli görme tarzı varmış demek ki. Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak biz addu aleha bin navaciz Azı dişimizde tutup hiç bırakmamamız gereken bir tarzdır bu. Ne tarzı? Ümmeti Muhammed'in istikbalini, Ümmeti Muhammed'in başında müminlerden birisinin bulunmasını, Peygamber aleyhisselamın cenazesini ertelettirebilecek kadar önemli görme tarzı. Yoksa biz mesela Ebu Bekir radıyallahu anh ağlayarak Kur'an okurdu. Şimdi ağlayarak Kur'an okumak Ebu Bekir'in sünnetidir diye bir laf yok ortada. Veyahut Ali radıyallahu an küfeye gitti. Eee, demek ki her müminin küfeye gitmesi lazım mı diyeceğiz? Hayır, hayır. Bireysel uygulamalarını demiyoruz. Bireysel kanaatlerini konuşmuyoruz. Sünnetul hulefe il mehdiyinel raşidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı kalıplandıran, şekillendiren tarzının uzantısıdır diyoruz. Bu yüzden de diyoruz ki Esasen dört halifeye ait olmak üzere bu, 2055 yılında da raşit bir halife gelmesi mümkündür. Yeter ki o da Ömer bin Kattab olsun. Ali bin Ebi Talip olsun. Ebu Bekir gibi ümmetin müstakbelini Peygamber aleyhisselamın cenazesinden daha öncelikli görsün. O da raşit halifelerden. Çünkü raşit halife kavramı biraz sonra hadis şeriflerde göreceğiz sınırlı bir kavram değil aslında. Şu ana kadar mevcudu dörttür. Bir ihtimal daha zikredeceğiz. Ömer bin Abdülaziz var. Yoksa bitmiş, kapanmış değildir. Evet. Bu hadisi şerifi, bir de burada at meselesi var. Ona temas etmek istemiyorum. Konu dağılıyor o zaman. Bu hadisi şerifte açık bir şekilde Raşit Halifeler kavramını Asa ı 120 bin kişilik kadrosundan dört kişiyi öne çıkardık bu dört kişiyi öne çıkarışımız bizim böyle keyfe yaptığımız bir şey veyahut da bizden önceki yani, ulemanın, el-i sünnet alemlerinin keyfi bir takdiri değil herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu görüldü daha önceki derste ne demiştik İbni Ömer radıyallahu anhuma, ne diyor künnâ nuhayyürün nâse fî zemeni rasulillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında biz insanların hayırlısı şudur filan derdik diyor. Demek ki böyle bir üstünlük var. Tirmizi'nin 3662. hadis-i şerifi, i̇bn Mace'nin de 97. hadisi şerifidir. Ee, Huzeyfe radıyallahu anh, bir hadisi i rivayet ediyor. Efendimiz buyuruyor ki, İktedû billedeyni min ba'di Ebi Bekri'n ve Umar'a. İktedû billedeyni min ba'di. Ebi Bekir ve Ömer. Benden sonra iki kişinin izinden gidin, taklit edin. Ebu Bekir ve Ömer. Radıyallahu anhuma. Buradan çok açık bir şekilde ne anlaşılıyor? Ebu Bekir ve Ömer bir ve iki numara olarak tahsis edilmiş demek ki. Bu tahsisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış Huzeyfe'nin rivayetinde. Ebu Kata'da Radiyallahu an başka bir hadisi vaat ediyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle bu, bu benzer konuların konuşulduğu bir ortamda İbn Hibban'ın 6091. E, hadisi şerifi bu. 6091. hadis-i şerif. İsthablu 6901. hadis-i şerif. 6901. hadis-i şerif. Ebu Katade'den in yuti'innasu Ebu Bekr ve Omar fekad ershedu İnsanlar Ebu Bekir ve Ömer'e itaat ederlerse rüştlerini bulurlar. Açık ve seçik bir şekilde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'in o muhteşem makamın sahibi olduğunu gösteriyor. Burada İbn-i yine 6.943. hadisi şerifi var. El-Khilâfetü ba'di 30 seneten sümme tekûnü Hilafet benden sonra 30 senedir. Gerisi saltanat olacak. Krallık olacak buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu çok önemli bir nokta. Abdestle namaz 2 saat kıldın gerisi teyemmümdür. Dediği zaman birisi namazın olmadı demiyor. Abdest standartlarında 2 saat namaz kıldın sen diyor. Hilafet benden sonra 30 senedir. Gerisi krallıktır diyor. Hilafet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük sultanlığının devamıdır. Kraliyet ise o sultanlık kalitesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamının kalitesinde olmayan şey demektir. Gene ümmeti Muhammed'e aittir. Bu da yeri gelince inşallah temas edeceğiz. Bir e, önemli husus daha var. Raşit halifeler diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fa bi sünneti, ve بِسْسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ Raşidin diye. Raşit halifelerin sünneti diyor. Dolayısıyla biz Müslüman olarak Resulullah'ın sünneti, Raşid halifelerin sünneti diyoruz. Peki bu söz tehlikeli bir söz mü? Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Ömer'in, Osman Ali'nin yolundan gidince Müslüman e, riskli bir iş mi yapmış olur? Bunun cevabını Bukhari'den bir hadisten alacağız. Fakat nasıl izah edeceğim bilmiyorum. Bukhari'de 7207. hadisi şerif. Şöyle hızlı bir şekilde e, özetlemem lazım. E, Ömer radıyallahu an şehit edildikten sonra yani hançerlenince iki buçuk üç gün kadar yaşadı biliyorsunuz. Kendisinden sonraki halifeliği e, belirlemek için de aşireyi mübeşşereden hayatta olanları çağırdı. Hepsine e, siz bu halifeyi seçeceksiniz diye görev verdi. Bu hayatta olan e, Aşire-i e, oturdular. E, Abdurrahman İbni Avf'u Aşire-i Mübeşşere'den komisyon başkanı seçtiler. Çok böyle e, Buhari'deki bu harideki bu şerif çok tatlı e, Misvar İbni Mahzeme ee, bu olayı çok iyi naklediyor. Ama uzun okumama zannediyorum vakit yok. Ee, oturdular. Komisyon başkan olarak Abdurrahman İbni Avf'ı seçtiler. Abdurrahman İbni Avf 3 gün süre vermişti Ömer. 3 gün içinde seçemezlerse hepsinin hayatı tehlikede. Öyle bir tehdit de yapmıştı onları. Ömer vefat ettiği dakikadan itibaren 72 saat süre tanıdı onlara. Bu komisyon 6 kişinin içerisinden bu halef'e seçilecek dendi. Ama ee, Oradaki kişilerden Ali ve Osman aday olduklarını, bu görevi kabul edebileceklerini işar ettiler, hissettirdiler. Abdurrahman da benim bu işle alakam yok dedi. Ben sadece Ömer görevlendirdiği için buradayım. Talha ve onlar onlarda biz de çekiliyoruz bu işten dediler. Bu sefer iki aday ortaya çıktı. İki adayın biri Osman, Diğeri Ali. Ee, bu adayların hangisini istersiniz diye üç gün e, Abdurrahman Medine sokaklarında anket yaptı deyim yerindeyse. Misver diyor ki Bukhari'nin bu hadisinde gece yarısı uyumuştum diyor kapı tak tak vuruldu diyor Abdurrahman kalk be adam ben uyumuyorum da sen niye uyuyorsun ümmetin başını seçeceğiz burada dedi diyor. Abdurrahman Av, işte Raşid Halife kafası. Ümmetin halifesini seçeceğiz sen uyuyorsun diyor. Çabuk bana Osman'ı çağır dedi diyor. Gitti Osman'ı çağırdı diyor. E, sabrı. Önce Ali'yi çağırmış. Ali ile konuştular diyor. Çıktığında Ali'nin suratı pek hoş değildi diyor. E, sonra Osman'ı çağırdı diyor. Osman'ı da çağırdım. Saatlerce konuştular. Sabah ezanı okunduğu için konuşmaya ara verdiler diyor. Sonra sabah namazını kıldık diyor. E, Abdurrahman insanları topladı. E, Ali'ye dedi ki bak Ali. Ee, sen bir yanlış iş yapmamanı rica ediyorum dikkat et biz burada ümmetin işinin kararını veriyoruz dedi diyor sonra e, Ali'ye dedi ki e, sen bu, bu halin dışındaki rivayetten bunu naklediyorum seni biz seçersek Ebu Bekir ile Ömer'in sistemini devam ettirecek misin dedi diyor Ali de bana Allah ve Resulü yeter sistem olarak dedi diyor Osman'a sordu Osman'da Ebu Bekir ve Ömer'in Mantığını devam ettireceğim ben dedi. Sonra insanların ortasında Osman'ı çağırdı. Osman'a dedi ki buradaki bu, bu cümle önemli şimdi. Ubeyüke ala sünnetillah ve sünneti Resulillah ve halifeteyn min ba'di. Ben sana Allah'ın sünneti, Resulullah'ın sünneti Resulullah'tan sonraki birinci ve ikinci halifenin sünnetini şart koşarak beyat ediyorum dedi. Elini uzattı. Sonra bütün ashab-ı kiram diyor ki ondan sonra Abdurrahman böyle yapınca muhacirler kalktılar. Sırayla onlar Osman'a beyat ettiler. Ensar kalktı, beyat ettiler. Ondan sonra Şam'dan ve diğer küfeden vesaireden gelen ümmetin ileri gelen komutanları hepsi geldiler. Beyat ettiler diyor. Buradaki ipucu ne? Abdurrahman radıyallahu An, cennet adam bir cümle kullanıyor. Allah'ın sünneti, peygamberin sünneti, Ebu Bekir ve Ömer'in sünneti diyor. Ve bu cümleyi Ali'nin yanında kullanıyor. Talha ve Zübeyir'in yanında kullanıyor. Aşire-i 25'lerden. Orada bu misver ne diyor? Muhacirler oradaydı kalktılar diyor. Onlar da beat etti. Bütün Mekkeli muhacirler, Ensar, hepsi Allah'ın sünneti, peygamberin sünneti, Ebu Bekir ve Ömer'in sünnetini standart kabul ediyorsan sana beyat ederim dedi. Ediyorum deyince de beyat etti. Bukhari'de şey 7.207. hadisi şerif bu. Bundan çok düşünmeye bile gerek kalmadan şu çıkıyor. Demek ki ashab-ı kiram gibi Resulullah'ı çok iyi tanımış yüzlerce insan Ömer'in sünneti diye bir sünnet biliyorlardı. Ebu Bekir'in sünneti diye bir sünnet biliyorlardı. Osman da bu sünneti 12 sene devam ettirdi. Bundan da anlaşılıyor ki ve sünnetul hulefai'r el mehdiyin dediği zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilinmeyen bir şey söylememiş demek ki. Ashab-ı Kiram'ın böyle bir kültürü vardı. Kimdir bu raşit halifeler? dediğimizde aklımıza dört tane isim geliyor. Ehli Sünnet'in yüzde 98 de böyle düşünüyor zaten. Fakat bazı alimler benden sonra hilafet 30 senedir diye hadisinden dolayı bunu beş kişi düşünüyorlar. Çünkü iki sene iki ay Ebu Bekir, on sene işte iki aya yakın bir zaman Umar, on iki sene dört ay, on iki sene. E ee, Osman bin Affan radıyallahu an e, 24 24,5 sene. 5 sene e, de e, Ali radıyallahu anh, 29 29,5 sene yapıyor. Resulullah 30 sene boşuna demezdi diyorlar. Bir şey vardır. Bir bakıyorsun ki 5,5 ayda Hasan bin Ali radıyallahu anh, yani Hazreti Efendimizin torunu 5,5 ay o da hilafet görevinde kalıyor. Bu onunla 30'u doldurur diyorlar. Raşid halifeler budur. Bazı alimler e, Muhammed İbni Sirin gibiler de Ömer bin Abdülaziz'i de 5. Raşid halife kabul ederler. Ama e, pek çok alimin e, görüşü e, çok önemlidir. Raşid halife şimdilik bu 5 kişi 6 kişidir. Bu ümmet hakkıyla cihad ederse Allah yarın bir raşit halife daha verir hiçbir sıkıntı yok zor mu Allah için önemli olan standarttır nedir bu standart Resulullah kafası taşımak sallallahu aleyhi ve sellem Cihad öncelikli amme öncelikli ibadet için yaşayan kul hakkına riayet eden cenneti cehennemi gözünün önünde hisseden herkes raşit halife olması mümkündür ama elimizdeki mevcutlar kat'i olarak dört kişidir. Ebu Bekir, Omar, Osman, Ali, İhtimal, Hasan bin Ali ve Omar bin Abdülaziz. Şu ana kadar altı isim anmıştır Ümmeti Muhammed. Yedinciyi anan yok ama. Yedinciyi anan yoktur. Her halükarda inşallah yetmiş tane görürüz. Allah'ın izniyle. Ama Raşid Halife, Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ının üzerinde şekillendiği insan demektir. Onun tarzı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahiplenmemizi, azı dişimizle sahiplenmemizi emir buyurduğu tarzdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin.